0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Grenzen opzoeken podcast van ondernemersvereniging Evo Venedex, de vereniging van ondernemers die weet dat er in export winst te behalen valt. Deze podcast is voor exportmanagers, business developers en directeuren die internationaal willen groeien, eigenlijk voor iedereen die interesse heeft in export. Vandaag ga ik in gesprek met Albert Jan Zwart, hij is econoom bij ABN AMRO, en hij neemt ons eigenlijk mee in hoe we zijn gekomen waar we nu staan met betrekking tot de supply chain. Dat doet hij in zulke concrete, duidelijke termen dat het voor iedereen te volgen is. En daarom is deze aflevering ook liefkozend genoemd: Supply Chain Problemen voor Dubbies. Mm -hmm. Welkom Albert-Jan. Dankjewel Micha. Leuk om je vandaag hier te hebben. We gaan het hebben over uh, nou, onder andere supply chain management, grondstofprijzen en inflatie. Jij bent sector-econoom van uh, ABN Amro. Maar misschien is het leuk als jij even een korte introductie doet over jezelf. Uh, wie ben je eigenlijk, uh, Albert-Jan?
1: Ja, ik ben Albert-Jan Zwart, 34 jaar. Uh, sector, econoom, industrie en transport inderdaad bij ABN AMRO, bij de Zakenbank. Uh, en ik uh, ben daar steeds met collega's bezig om te volgen wat er in de economie gebeurt, wat er in die sectoren gebeurt uh, en wat dat betekent voor onze klanten. Ja, en ik ben ook vaak uh, in gesprek met onze zakelijke klanten over ontwikkelingen in de markt. En ik heb een achtergrond onder meer als financieel journalist en data-analyst. Uh, ik heb uh, eerst Nederlands en Duits gestudeerd. En later ook een MBA gehaald aan Nijrodo.
0: Oké, okay, nou dankjewel voor die intro. Hey, er gebeurt van alles in de markt. Hè? We hebben supply chain issues. Uh, grondstofprijzen die, of grondstoffen lijken uh, niet toereikend of heel duur te worden. Um, zou je vanuit jouw perspectief ons eventjes het landschap kunnen schetsen? Hoe zijn we beland waar we vandaag de dag... Zijn beland.
1: Nou, het is begonnen, denk ik, uh, aan het begin van de coronacrisis, toen ondernemers dachten: uh, wat is er aan de hand? De halve wereld gaat op slot. Het begon in China, natuurlijk, in januari 2020. Uh, in maart ging uh, ook Europa op slot. En later ook de Verenigde Staten, onder andere. En. Uh, de inkoopmanagers die hebben een uh, belangrijke rol gespeeld, denk ik. Uh, want ondernemers dachten, wat is er aan de hand? Het is nog erger dan de financiële crisis. De grootste crisis ooit komt op ons af. Dus we gaan minder inkopen. Nou, dat hebben bedrijven uh, massaal gedaan. Ik uh, volg elke maand voor de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers. Navy volg ik uh, enquêtes onder inkopers. De Navy-index, uh, daar resulteert het in. En uh, we zagen dat er uh, nog nooit zo snel zoveel minder werd ingekocht in april 2020. En dat heeft zich eigenlijk over de hele wereld tegelijkertijd voorgedaan. Nou, vervolgens bleek dat uh, de economie best wel redelijk doordraaide... ondanks de lockdown. Heel verrassend. Uh, want in de meeste rijke landen was er echt heel ruime overheidssteun. Uh, consumenten zaten veelal doorbetaald thuis al of niet aan het thuiswerken en hebben massaal spullen gekocht. We hebben meer in het westen meer uh, spullen besteld uit China dan ooit tevoren tijdens corona, van televisies tot uh, nieuwe laptops, nieuwe telefoons tot meubels en gordijnen. Want we zijn ook massaal gaan verbouwen tijdens corona. Noem allemaal maar op. En daarvan zien we ontzettend veel effecten. Ja, die nog steeds uh, aan de gang zijn. Dus nu al, ja, al bijna twee jaar lang zitten we in die situatie dat er overal gebrek aan is. En uh, uh, bedrijven moeten toch over spullen beschikken. Dus ja, uh, als, als iets bijna niet te krijgen is of er zit heel lange leeftijd op, ja dan is er vaak maar één oplossing, dat is gewoon heel veel betalen. En da daardoor zien we die enorme inflatie nu.
0: Ja, het is interessant hoe je dat schetst, want eigenlijk zeg je, niet alleen uh, is de vraag omhoog gegaan, niet alleen willen we meer spullen, maar ook eigenlijk waren alle bedrijven, of heel veel bedrijven, die dachten van, joh, die vraag die zal toch wel zakken. Dus ging zich ook daarop voorbereiden. En Dat is een dubbelpech, want uh, <laughs> nu was er meer vraag en minder, het lag minder klaar in de loods en in de opslag.
1: Precies, ze hebben aan het begin van de coronacrisis de voorraden afgebouwd om cashvrij te spelen, om de crisis te overleven. Dat was mm -hmm. de gedachte van we krijgen een jarenlange een crisis. Mm -hmm. uh, dus we gaan echt op onze kaspositie letten. Ja, en vervolgens gebeurde het tegenovergestelde. En wat je dan krijgt is een zogenoemd uh, boelwip of uh, zweepslag-effect. Nou, best wel ingewikkeld effect om uit, te, om uit te leggen. Maar het is het effect dat uh, een verandering in de vraag aan het eind van de keten leidt tot steeds grotere schokgolven eerder in de keten. Het is ooit bedacht, ik meen in de jaren 50, door een econoom die heet Forster. En uh, in de jaren 60 heeft de uh, universiteit uh, MIT bekende uh, beer game ontwikkeld, een bierspelletje. Uh, dat is een, een, een spel dat je kunt spelen uh, bijvoorbeeld uh, met bedrijfskunststudenten of met supply chain professionals. En sommige luisteraars zullen het ongetwijfeld uh, kennen. Uh, maar het is een, een spel waarbij uh, iedereen een rol krijgt van iemand in de bevoorradingsketen van bier. Dus bijvoorbeeld aan het eind van de keten zit een uh, supermarktmanager die de bier moet inkopen. En daarvoor zit misschien een groothandel. En daarvoor zit misschien uh, een brouwer. Mm -hmm. Dus je hebt verschillende rollen in die keten. Maar ze mogen niet allemaal met elkaar praten. Alleen de, de mensen die direct contact met elkaar hebben, die mogen informatie met elkaar delen. En wat je dan krijgt, is dat informatie met vertraging door de keten heen gaat. Stel dat er een lockdown wordt aangekondigd en uh, consumenten gaan hamsteren. En gaan bijvoorbeeld ook heel veel bier kopen. Dan denken ze, nou, kunnen we tenminste een biertje drinken tijdens de lockdown. Want we hebben verder niks te doen. En de kroeg is dicht... We moeten heel veel bier hebben. Nou, van het een op het andere moment ziet die supermarktmanager van... hé, hey, verrek, er wordt veel meer bier gekocht dan normaal. Ik heb normaal gesproken geen voorraad in het magazijn liggen. Het is lekker, lekker lean, dus weinig voorraad. Dus ik, ik bel even de groothandel, want dit gaat niet goed zo. Ik moet even snel extra bier hebben. En die groothandel denkt, oh, maar er is veel meer vraag. En ik heb maar beperkte voorraad in mijn magazijn... Dus kennelijk wil men veel meer bier kopen. Uh, dus wat ik ga doen... Ik ga alvast voor de komende maanden een veel grotere orders plaatsen bij de brouwer. En de brouwer die denkt... Jeetje, ik krijg opeens allemaal handelaren aan de telefoon die veel meer bier willen hebben. Uh, dus ik moet ook uh, veel meer inkopen, anders kan ik dat allemaal niet brouwen. Dus die gaat enorme orders plaatsen voor bijvoorbeeld grondstoffen. Uh, intussen zijn we alweer wat dagen verder voordat al die informatie door de keten heen is... En is dat hamstergedrag misschien alweer voorbij? Want die consumenten hebben allemaal een paar kratten bier gekocht. En die hoeven misschien uh, dat bier niet meer. Uh, want dat hebben ze voorlopig al binnen. Nou, en een paar weken later zit misschien een supermarktmanager... met veel te veel bier opgeschreept. En staat die supermarkt vol met kratjes. En groothandel krijgt allerlei bier geleverd van de brouwer... wat hij niet meer kwijt kan. Uh, en daardoor ontstaan grote schommelingen in de voorraden. Dus de voorraden waren eerst te klein met vertraging komt de extra productie door de keten heen... en dan is de voorraad te groot. En dat noemen we dus het zweepslageffect. Mm -hmm. Omdat als je een zweep uh, plotseling omhoog beweegt... omdat je wil uithalen... dan gaat de, de punt van je zweep, het uiteinde daarvan... gaat met vertraging omhoog. En komt altijd pas uh, met vertraging achter jouw handbeweging aan. En een ander kenmerk van een zweep is... dat die altijd op en neer gaat. Dus als die omhoog gaat... en bij een opgaande lijn spreken we van een opslingereffect. Dan nemen de voorraden uh, toe of, de vo of er is te weinig voorraad. Maar uiteindelijk gaat de zweep ook weer de andere kant op. En dan zit je misschien met te veel voorraad. En hoe eerder jij in de keten zit, hoe groter die schokgolven. Dus op de grondstoffenmarkten zie je heel grote effecten daarvan. Nou, dat is even heel kort het zweepslag-effect. Het is niet, uh, niet een heel complex idee... Maar het, het maakt denk ik goed duidelijk hoe ingewikkeld uh, supply chains eigenlijk zijn. Door, door zoiets simpels. Wat, wat voor gevolgen dat heeft.
0: Ja, maar je zou denken met zo'n voorbeeld. Nou, allereerst dank voor die uitleg, leuk en informatief. Maar je zou denken dat met zo'n voorbeeld bijvoorbeeld. Uh, ja, waarom wordt dan niet goed gecommuniceerd tussen die verschillende schakels? Ik bedoel, die, 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 die eerste persoon die ziet dat die, dat die winkelende klant wat meer bier inkoopt. Die weet toch ook van, hé, hey, we zitten midden in een crisis. Misschien is die ook aan het hamsteren.
1: Uh, ja, dat is waar. Alleen uh, dat hamsteren is wel de economische realiteit. En dat hamsteren kan misschien wel langer duren dan je denkt. Uh, momenteel zien we bijvoorbeeld in de industriële markten hamstergedrag. Mm -hmm. Want de leeftijden zijn lang. Er is tekort aan, nou, echt zo ongeveer alles. Van metalen tot plastics, tot hout, tot... ...printplaatjes tot chips. Bijna overal is tekort aan. Papierpulp is te weinig van. Dus wat gaan uh, industriële inkopers doen? Ja, die gaan hamsteren. Die moeten extra orders plaatsen... ...in de hoop dat tenminste iets uh, komt op een beetje redelijke termijn... ...want anders valt de fabriek stil. En dan kunnen ze niet leveren aan hun klanten, die fabrieken. Uh, en dat hamstergedrag, ja, dat duurt al bijna twee jaar. Dus ja, je kunt wel zeggen, ja, het is hamstergedrag... Maar het kan langer duren dan je denkt. En het is heel moeilijk te voorspellen wanneer het eindigt. Ja, en niemand
0: wil nee verkopen natuurlijk.
1: Precies. Je vindt er geen... veel dan te weinig. Nou ja, ja.
0: niet te lang natuurlijk. Het draagt ook kosten met zich mee. Hey, maar dan dat grondstoffentekort, om daar nog even op in te zoomen. Uh, maar het is dus niet zo dat wij ook echt daadwerkelijk tekort hebben aan grondstoffen. Het heeft meer te maken met hoe snel kunnen die producenten... of die winnaars van die grondstoffen, hoe snel kunnen die dat... ...uit de grond halen en verwerken voor ons. En als de vraag te groot wordt, ja, dan moet je wachten op je beurt.
1: Ja, daar komt het wel een beetje op neer. En het duurt gewoon even voordat je bijvoorbeeld een nieuwe mijn hebt... ...waardoor je meer grondstof kunt winnen. Uh, dus daar begint het dan, de, de keten. Nou, vervolgens heb je de volgende schakel, dat is transport. Uh, dus onder andere de scheepvaart speelt daar een uh, belangrijke rol... Nou, daar zitten ook weer allerlei schakels omheen. Hè? Bijvoorbeeld uh, vrachtwagens en haventerminals hebben ook beperkte capaciteit. Daar zit ook een grens aan. Ja, en we zien nu dat uh, er meer vraag is naar grondstoffen dan ooit. En dat iedereen het tegelijkertijd uh, wil hebben. Ja, en dat je dus bottlenecks hebt uh, in het systeem. Ja, heel interessant uh, om te zien. Uh, ja, en het is bijna niet te voorspellen wanneer het eindigt, uh, want je weet dat een zweepslag altijd een tijdelijk fenomeen is. Uh, en we, zien ook, we zagen ook wel wat, wat veranderingen in de markt. Eén uh, uh, voorbeeld is misschien wel aardig, is de, de droge bulkvaart. Uh, er is de bekende uh, Baltic Dry Index, een belangrijke indicator voor de wereldhandel. Als de koers van de Baltic Dry Index uh, verandert, is dat het signaal dat er iets verandert in de wereldhandel. De Baltic Dry Index is een index die wordt samengesteld uit tarieven van droge bulkschepen. Dus dat zijn schepen die grondstoffen vervoeren als uh, graan, uh, metaal, uh, ijzererts, uh, staal, maar ook uh, kolen die je bijvoorbeeld nodig hebt voor kolencentrales en voor hoge ovens. Dat zijn allemaal grondstoffen die met uh, droge bulkschepen worden vervoerd. En als er dus heel veel vraag is naar grondstoffen, dan is, uh, is er veel vraag ook naar droge bulkschepen. Dan gaan de tarieven omhoog. Dus de Baltic Dry Index stijgt dan. Maar Wat we in november hebben gezien, is dat uh, de Baltic Dry Index uh, in korte tijd is gehalveerd. En ja, die staat nog steeds wel op een hoog niveau, maar dat suggereert dat de ergste piek eigenlijk net achter de rug was. Dat heel veel voorraden van grondstoffen wel weer een beetje op pijl aan het komen waren. En dat de ergste tekorten dus een beetje afnamen. Uh, dus ik dacht, uh, nou mooi, dan kan ik uh, voor komend jaar... want dat is ook even mijn taak om economische verwachtingen uh, te schrijven bij de bank. Dan dacht ik, nou kan ik voor komend jaar mooi schrijven dat de toeleveringsketens uh, normaliseren. Dat de inflatiedruk uh, er een beetje afgaat. Dat we misschien wat deflatie krijgen, sommige prijzen weer dalen. Nou, in, intussen gaan we verder met uh, vaccineren. En uh, nou, ergens volgend jaar is de coronacrisis voorbij en is alles weer een beetje normaal. Dat is eigenlijk wat ik had gehoopt. Ja, en nu hebben we de Omicron variant Ja, en nu krijgen we weer waarschijnlijk nieuwe ontregeling van toeleveringsketens. Door lockdowns in uh, Chinese haventerminals bijvoorbeeld. Of in fabrieken in uh, Vietnam, waar allerlei onderdelen vandaan komen. Of in uh, chipfabrieken in Maleisië. Uh, ja, en dat gaan wij dan weer merken bijvoorbeeld in de auto-industrie of in de retail, tekort aan elektronica. Uh, dus ja, in die situatie zitten we nu, dat normalitair zou je verwachten dat die zweepslag wel een keer de andere kant op beweegt. En nu is de situatie eigenlijk uh, volkomen onvoorspelbaar. Dus wat gaan bedrijven doen?
0: Die gaan weer hamsteren.
1: Die gaan ja. weer hamsteren, <laughs> precies. <laughs> dat denk
0: ik, Ja. Hey, en hoe vaak, het duurt nu twee jaar deze crisis, uh, hoe vaak vindt zo'n zweepslag plaats? Verschilt dat per sector? Uh, wat voor frequentie hebben we het hierover?
1: Ja, dat verschilt helemaal per uh, branche. En normaal gesproken heeft elke branche uh, waarschijnlijk een beetje zijn eigen dynamiek. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld als er ergens een uh, oogst mislukt door slecht weer, dan zul je misschien een zweepslag krijgen... ...in bepaalde agri-grondstoffenmarkten. Uh, dus dan heb je een kleine zweepslag specifiek in die markt. Of uh, als er plotseling veel vraag is uh, naar verpakkingen... ...krijg je misschien een zweepslag in de plastic- en kunststoffenmarkten. Uh, en meestal is dat uh, redelijk beperkt en redelijk geïsoleerd. Maar wat we nu zien is dat we een gigantische zweepslag zien... ...in zo'n beetje elke markt die je kunt verzinnen... Hmm. Tegelijkertijd en de, de ergste bottleneck uh, is nog niet eens zozeer bij de fabrieken of bij de mijnbouw. Ik denk dat daar de, de ergste uh, vertraging wel uh, achter de rug is. Maar de allerergste bottleneck zit in de transportmarkt. Als ik al kijk naar data van uh, IHS Market, een Britse dataleverancier, die vragen elke maand aan bedrijven over de hele wereld. Waar hebt u nou te weinig van op dit moment? Dan zeggen heel veel bedrijven... Uh, er is een gebrek aan transportdiensten. Dus ik, uh, ik, heb, ik heb wel goederen besteld... maar er is geen schip om ze te komen brengen. Of ik heb een uh, product gereed... maar er is geen container om het in te exporteren. En dat is op dit moment, uh, denk ik, het allergrootste probleem.
0: Interessant, want hoe, hoe hebben die... Mijnen dan kunnen opschalen, of hebben die niet hoeveel opschalen. Kijk, ik, zowel in de logistiek als bij dat uh, grondstofwinning kan ik me allebei voorstellen dat als jij wil opschalen dat daar gewoon nog een wijze lead time aan vast zit. Je bouwt niet even snel een nieuwe mijn. Je bouwt niet even snel een paar miljoen extra vrachtwagens.
1: Ja, klopt. En, en dat is ook een reden dat dit, uh, dat dit al zo lang uh, duurt. Uh, en inmiddels worden er wel meer grondstoffen gewonnen. Maar ja, we zijn ook in de, inmiddels bijna twee jaar verder. Dus mm -hmm. uh, dat klopt. Dat duurt lang. En bij de trucks, uh, Ja, daar heb je natuurlijk ook een lange uh, lead-time. We zien ook dat uh, door de chip zijn vrachtwagens uh, moeilijk leverbaar. Dus je moet nu ongeveer zeven of acht maanden wachten op een nieuwe vrachtwagen. Waar dat voorheen veel korter was. En een ander goed voorbeeld is uh, de scheepsbouw, het bouwen van een groot schip. Dat kost jaren. En uh, ja, ook daar zien we dat uh, uh, de raiders massaal zijn gestopt met het bestellen van schepen aan het begin van de coronacrisis. Want uh, ja, de Chinese industrie ging uh, op slot eind januari 2020. Dat betekent dat ruim een kwart van de mondiale industrie stilviel. En een heel groot deel van de wereldhandel viel helemaal stil. En uh, er voeren dus veel minder schepen. Er werden massaal afvaarten uh, afgezegd. Ja, en er werden dus geen schepen meer besteld. Dus er kwam een enorme crisis in de scheepsbouw. <laughs> ja, en uiteindelijk in het najaar van 2020... veerde die markt keihard omhoog. En nu wil iedereen weer een schip hebben. Maar ja, uh, dat kost een paar jaar. En er zijn nu ook nog tekorten aan allerlei onderdelen. Dus waarschijnlijk loopt de leeftijd van zo'n schip op na drie jaar. Dus tegen de tijd dat die schepen er zijn is corona hopelijk wel echt voorbij. De ergste effecten daarvan. Laten we het hopen. Heb je te veel
0: schepen straks?
1: Uh, ja, dat zou best uh, kunnen. Dus Dan heb je een soort varkencyclus. Door de, door de tarieven gaat men dan meer schepen bestellen... om meer geld te kunnen verdienen. En uiteindelijk zijn er dan weer zoveel schepen... dat de tarieven instorten. En ah, Nu is in de scheepvaart wel iets bijzonders aan de hand omdat daar ook verduurzaamd moet worden, er wordt veel te veel CO2 uitgestoten. Daar zijn nieuwe schepen voor nodig, maar mm. dat is een beetje een ander onderwerp. Uh, maar kort gezegd, uh, ja, die zweepslag zie je dus e eigenlijk in elke markt die je kunt verzinnen en uh, opschalen is niet zo makkelijk.
0: De supply chain klinkt, als je het zo schetst, gewoon heel erg inflexibel. Het gaat goed zolang het goed gaat, het is echt afgestemd op efficiëntie. ja. Uh, op, op tijd leveren, op net he, het mag niet te duur zijn allemaal... je hebt net genoeg schepen nodig... om maar net de producten net aan de vraag te kunnen voldoen. Maar als die vraag uh, onverwacht zakt of stijgt... dan is eigenlijk aan beide kanten paniek.
1: Ja, klopt. En we zijn eigenlijk, denk ik, decennia lang verwend... met heel veel stabiliteit van supply chains. Weinig ontregeling, uh, weinig grote crisis wat dat betreft. We hebben natuurlijk de financiële crisis gehad... Uh, maar voor de rest uh, ging het allemaal wel behoorlijk soepel. Uh, we zagen ook bijvoorbeeld aan de gasprijs dat die al decennia lang heel stabiel was. Ja, en nu is die opeens drie keer zo hoog. Dus op allerlei vlakken zie je dat uh, heel lang het systeem uh, behoorlijk goed heeft gedraaid. En, en nu is het zo'n chaos geworden dat ik me soms wel afvraag... snappen we eigenlijk nog wel hoe het werkt? Of is het systeem zo complex geworden dat we het niet meer kunnen doorzien?
0: En dan kom je gelijk eigenlijk op een beetje oplossingsgericht denken. Uh, ja, wat zijn de oplossingen? Zijn de oplossingen, kan je daar iets over zeggen als econoom zijn?
1: Uh, ja, voor supply chains bedoel je bijvoorbeeld als ja. Uh, producent. Um, ja, ik denk dat je niet alleen maar moet optimaliseren voor kosten. En dat is wel decennia lang gebeurd. Uh, ook omdat we er gewend aan waren geraakt dat uh, alles heel stabiel was... Dat uh, schepen altijd in vier weken netjes hun spullen kwamen brengen. Uh, dat heeft ertoe geleid dat we massaal productie hebben geoffshored. Uh, ook uh, hebben veel bedrijven nog maar één leverancier voor heel veel onderdelen. Uh, dat zien we bijvoorbeeld uh, in de auto-industrie. Daar is een heel beperkt aantal bedrijven dat aan heel veel fabrikanten levert. Uh, dat is ook heel lang uh, behoorlijk goed gegaan eigenlijk. Ja, en nu zien we dat het een probleem is als je maar één leverancier hebt in Vietnam bijvoorbeeld... en daar zijn wat coronabesmettingen, dan uh, is de overheid al snel geneigd om uh, de hele regio dicht te gooien... of de fabriek te sluiten tijdelijk. En dan krijg je dus je goederen niet meer. Dus ik denk dat we minder moeten kijken naar alleen maar of het een cent goedkoper kan... en meer naar van ja, wat is eigenlijk de leveringsbetrouwbaarheid kunnen we misschien onderdelen van meerdere leveranciers betrekken. Uh, zodat uh, als bij één leverancier het is, dat die andere misschien kan opschalen. Uh, maar dat zal wel uh, hogere kosten met zich meebrengen. En dat is natuurlijk niet voor elk bedrijf uh, geschikt. Sommige bedrijven hebben nu eenmaal een verdienmodel dat ze uh, ja, heel goedkoop leveren. En het is ook niet voor elk product nodig dat het heel betrouwbaar is. Maar wat ik wel ernstig vind, bijvoorbeeld in de, in de farmaceutische uh, industrie... Uh, ja, dat er aan het begin van de coronacrisis uh, bijna geen persoonlijke beschermingsmiddelen waren. En dat zorgmedewerkers bijvoorbeeld in verpleeghuizen zonder mondkapje moesten werken. Dat is natuurlijk wel heel ernstig. En voor dat soort kritieke goederen zou je eigenlijk willen dat de supply chain zo is ingericht... dat die producten wel snel leverbaar zijn en dat we niet helemaal afhankelijk zijn van een bepaalde fabriek in China bijvoorbeeld... waar je geen controle over hebt. Iets anders wat we hebben gezien... is de afhankelijkheid uh, van Europa eigenlijk... voor, uh, uh, voor vaccins hmm. van een paar landen... van India en China ook vooral... waar die grondstoffen vandaan komen. Ja, we hebben decennia lang... Uh, productie van medicijnen geoffshored... naar India en China. En aan het begin van de coronacrisis... zei de Indiaanse uh, premier Modi gewoon... ja, we hebben zelf wat... Uh, medicijnen nodig, Dus we doen even een exportverbod op medicijnen. Nou, onder internationale druk heeft hij dat uh, weer opgeheven. Maar uh, ja, dat was dus wel even een dingetje. Uh, dus we zijn heel sterk afhankelijk uh, geworden. En voor bepaalde producten zouden we echt moeten nadenken... over leveringszekerheid of een bepaalde betrouwbaarheid van de toeleveringsketen.
0: En los van die uh, noodzakelijke uh, middelen... Stel je bent een exporteur. Je bent een Nederlandse exporteur. En nu door de uh, grondstof-issues of door de supply chain-issues wordt het best moeilijk om te leveren naar jouw klant. En dat kan zijn omdat inderdaad producten niet op tijd aankomen. Omdat de grondstoffen niet leverbaar zijn. Uh, omdat je te veel voorraad hebt of juist te weinig. Uh, wat zou je als een exporteur vanuit Nederland zijnde kunnen doen of over na kunnen denken om uh, ook de komende jaren... Ja, die schommelingen en die, die, dat zweepslag-effect waar je het over hebt, om daar rekening mee te houden en daar slim mee om te gaan?
1: Ja, ik denk dat er grofweg twee dingen zijn die je kunt doen. Ten eerste zou je iets meer voorraad kunnen aanhouden. Uh, want we zijn. Uh, zoals Oké, ja, dus een zweepslag. <laughs> ja, dan moeten we natuurlijk niet als een gek gaan hamsteren. Maar misschien zouden we geleidelijk aan een heel klein beetje meer voorraad van onderdeeltjes uh, kunnen hebben. Uh, maar er zitten ook weer nadelen aan. Bijvoorbeeld, je hebt dan meer werkkapitaal uh, nodig. Uh, en het kan ook je innovatie remmen. Uh, als je heel veel oude onderdelen hebt liggen en je wil eigenlijk een nieuw product maken. Uh, je hebt die oude onderdelen niet meer nodig, maar je moet die eerst nog opmaken. Dat is natuurlijk heel onhandig. Uh, maar toch, misschien zouden we sommige onderdelen toch uh, over moeten nadenken. Daarnaast zou je moeten kijken naar zichtbaarheid in de supply chain. Dus je zou eigenlijk moeten weten wat jouw leverancier aan het doen is, hoe het daar gaat. En je zou eigenlijk ook moeten weten uh, wie de leverancier van jouw leverancier is. Want wat veel uh, ondernemingen niet weten, is dat hun leverancier in Vietnam, dat die weer afhankelijk is van iemand in China. Hmm. En die is weer afhankelijk van iemand ergens anders in China. Als je dat niet weet en er gebeurt iets in China, ja, dan kom je misschien weken later pas achter dat je dus niet geleverd krijgt omdat jouw Vietnamese toeleverancier ook niet geleverd krijgt. En daardoor het product niet kan maken. Dus je zou eigenlijk uh, inzicht moeten hebben in heel veel schakels in de keten. Zodat je kunt reageren als er wat gebeurt. Ja, nu heb ik twee dingen genoemd, maar er dus eigenlijk nog een derde. Uh, eigenlijk zou je ook uh, moeten kijken, niet zozeer denk ik, naar reshoring. Want dat is best wel lastig om productie naar Nederland terug te halen. Maar misschien wel naar nearshoring, uh, bijvoorbeeld in uh, Oost-Europa. Uh, we zien ook een enorme groei van uh, onder andere de Poolse industrie. Met name sinds 2014 zien we dat veel bedrijven uit Oost-Europa zijn gaan inkopen in plaats van uit Azië. Ik denk dat dat een grote trend is door een paar, uh, door een paar oorzaken.
0: Door heel de regio in Oost-Europa? Of is het echt vooral Polen en de buurlanden?
1: Uh, het is met name Polen, maar het verspreidt zich uit als een, uh, een olievlek, denk ik, over uh, Oost-Europa.
0: Dus ook Roemenië straks, Oekraïne. Ja, we zien nou, al we zien Oekraïne in, Oekraïne niet, in Bulgarije maar... onder Bulgarije. andere. Ja.
1: Uh, Oekraïne is natuurlijk politiek wat minder stabiel en is uh, geen lid van de EU, mm -hmm. wat ook weer nadelen heeft. Maar uh, ja, een heel aantal andere landen is denk ik heel aantrekkelijk. En ja, we zien ook dat bijvoorbeeld uh, fabrieken voor elektrische auto's dat die ook in het land als Bulgarije kunnen worden uh, gebouwd... omdat het mm -hmm. gewoon een aantrekkelijke plaats is. Want ja, we zien daar toch relatief veel uh, goedkope arbeid. Uh, de lonen stijgen daar snel, maar ze zijn wel veel lager dan in West-Europa. Veel Oost-Europeanen zijn uh, goed opgeleid. Het onderwijs is daar van goede kwaliteit. Uh, dus die mensen zijn ook uh, heel productief. Ze werken vaak uh, hard, arbeidsethos... Ja, en de loonkosten in onder andere China, die waren altijd heel laag, maar die zijn ook heel hard aan het stijgen. Mm. Dus er komt een moment dat uh, het voordeel van lagere loonkosten in China, dat dat niet meer opweegt tegen het nadeel van de lange leeftijd. Want het nadeel is natuurlijk dat je sowieso afhankelijk bent uh, van een schip of van een vrij dure trein of vliegtuig. En als je gebruik maakt van een schip, dan moet je gewoon vier, vijf, zes weken wachten. Op je goederen. Ja en als het tegen zit zoals nu. Dan moet je nog langer wachten. Omdat het schip te laat is. Of omdat je geen container kunt krijgen. Dus ja op een gegeven moment. Leeg, wegen die uh, lage kosten niet meer op. Tegen de nadelen die je hebt. Van produceren heel ver weg. En dan wordt het des te aantrekkelijker. Om naar Oost-Europa te, ki te kijken. Uh, je, je keten is dan minder kwetsbaar. En je hebt ook een veel snellere uh, time to market. Dus als je een nieuw product maakt kun je dat veel sneller naar bijvoorbeeld de West-Europese markt brengen... wat toch een heel grote markt is. Dus ik denk dat uh, nearshoring, ja, wat we eigenlijk sinds 2014 al veel zien... dat dat nog wel eens een versnelling zou kunnen krijgen.
0: Ja, heel interessant. Um, ik moet je een compliment maken. Je bent heel goed in complexe zaken uh, versimpelen en simpel uitleggen. Dus dank je wel daarvoor. Ik denk dat we heel veel topics hebben, hebben besproken en aangekaart... Interessant ook zeker die trend in Oost-Europa, die ga ik ook in de gaten houden. Je zei aan het begin van het gesprek, het is eigenlijk onmogelijk te voorspellen hoe lang dit nog doorgaat. Hè? Uh, ja. want ook met die uh, inderdaad de mutaties in de coronavirus, je weet niet wat er nog meer op je pad gaat komen. Maar als we vandaag de dag kijken, dus we hebben het over uh, eind 2021, wat zou, uh, ja, wat zou nu de prognose zijn? Hoe lang duurt dit nog, denk je?
1: Nou, we gingen er eerst van uit dat uh, in de loop van volgend jaar de ergste problemen wel zouden zijn opgelost. Uh, we zagen wat cijfers verbeteren uh, in september en oktober. Bijvoorbeeld tekorten aan halfgeleiders en transportdiensten. Die begonnen wat minder te worden. Nou, ik had het net ook over de Baltic Dry Index die in november uh, snel daalde. Uh, maar de Omicron variant, ja, ik ben geen violoog. En de virologen verschillen ook van mening. En misschien is het een week na deze opname weer helemaal anders. Uh, dus ik denk dat die ontregeling volgend jaar niet zomaar is uh, opgelost. Wat misschien wel een beetje kan afnemen is uh, de enorme inflatie. Ik denk dat het de komende paar maanden nog wel doorgaat. Maar op een gegeven moment hebben heel veel bedrijven weer meer voorraden. Als ik ook kijk naar de Nederlandse cijfers... Dan zie ik dat heel veel industriële bedrijven weliswaar nog steeds tekorten hebben. Bijvoorbeeld aan bepaalde elektronica en chips. Uh, maar dat er ook voorraden worden opgebouwd uh, die ze niet direct nodig hebben van andere producten. Uh, dat komt door het hamstergedrag wat we, wat we eerder bespraken. Uh, dus inkopers hebben veelal dubbel besteld. Ja, en die goederen komen weliswaar met grote vertraging binnen. Maar uiteindelijk komen ze wel vaak binnen. En op een gegeven moment, net als in het bierspel, uh, zitten we dus met uh, veel te grote voorraden opgescheept. Nou, dat kan over de hele wereld ongeveer tegelijkertijd gebeuren. En dan gaan uh, bedrijven weer iets meer op hun kaststroom letten en iets strenger op hun voorraadbeheer zitten. En misschien iets minder bestellen. Nou, misschien komt er nog wel een renteverhoging van de centrale banken overheen in de VS of in Europa. Uh, en dan kan het zomaar weer omslaan. En misschien zou dat toch wel in de loop van 2022 al kunnen zijn dat we toch die zweep langzaam de andere kant uitzien bewegen.
0: Uh, Albert Jan, ontzettend interessant. Hartstikke bedankt voor dit gesprek. Ik, uh, we hebben heel veel onderwerpen aangekaart, aangestipt. Uh, je hebt me veel stof tot nadenken ge gebracht. Uh, als men jou wil volgen ergens, uh, of misschien met jou, zelfs met jou in contact zou willen komen, uh, hoe kan dat dan? En uh, waar vind je dat prettig of waar is dat mogelijk?
1: Ja, dat kan onder andere via LinkedIn. Dus uh, Albert-Jan Zwart op LinkedIn kan iedereen mij een bericht sturen. Dankjewel. Dankjewel.
0: wel. Dank wel. voor het luisteren naar deze aflevering van de Grenzen Opzoeken podcast. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Ik heb er zelf in ieder geval veel geleerd van Albert-Jan. En ik hoop ook dat jullie uh, die ervaring met mij delen. Zijn simpele terminologie en een rustige manier van spreken. Uh, ja, die werken bij mij heel erg bevorderend. Want er komt alle informatie goed binnen. Dus ik, uh, ik ben benieuwd hoe jullie erover denken. Nou goed, mocht je verder willen discussiëren en sparren over wat supply chain betekent voor een expert manager, dan kan het heel goed binnen een van onze netwerken. Zo dus hebben wij netwerken voor expert managers, zowel jong als oud, waaraan je een deel zou kunnen nemen wanneer je lid bent bij Evo Venedex. Binnen de netwerken worden jaarlijks verschillende thema's behandeld, waaronder ook de supply chain problematiek. En er wordt echt gekeken naar nou, oké, okay, maar wat kan je daar dan mee als expert manager zijn? En, en hoe moet je daarmee omgaan richting klanten, etc. Mocht je daar interesse in hebben, zou ik even een linkje daarnaar plaatsen in de omschrijving van deze podcast. En mocht je gewoon contact met mij of met iemand anders van de podcast op willen nemen, zou ik daar ook een linkje voor delen. Wederom, dank voor het luisteren.